0: SWR2. Leben.
1: Mein Vater wollte nicht sterben. Meine Mutter wollte nicht sterben. Meine Schwiegereltern wollten nicht sterben. Alle vier sind inzwischen tot. Jetzt bin ich dran, als ältester Nachkomme. Tod war kein Thema in unserer Familie. Leben aber auch nicht. Meine Eltern und Schwiegereltern sind schwer gestorben in den letzten 15 Jahren. Danach war mir klar, so will ich das nicht. Ich
2: bin Nesmil
1: Gasemlu.
2: Ich bin deutschkurdin und seit über 50 Jahren in Deutschland. Ich habe mich immer schon für das Sterben interessiert. Also während meines Medizinstudiums habe ich einen jungen Menschen in der Hämatologie begleitet, der also Leukämie hatte.
1: Wie wollen wir sterben? Mich hat überrascht, wie positiv die mir nahen Menschen auf diese Frage reagiert haben. Als ob sie darauf gewartet hätten. Je tiefer ich mich hineinbegeben habe in diesen so verdrängten Bereich, desto lebendiger wurde es. Wie geht sterben? Ich habe Menschen getroffen, die bald darauf gestorben sind, die davon wussten und sich darauf vorbereitet haben, die mit mir darüber sprechen wollten, für dieses Radiostück.
2: Ich bin ja sehr lange schon Psychotherapeutin, ärztliche Psychotherapeutin. Da wusste ich schon, wie stark die Seele bei allen Krankheiten einwirkt. Ja, und deswegen dachte ich mir, dass ich noch Palliativmedizin lerne, damit ich die Menschen wirklich fundiert beraten kann und aus einem Wissen heraus.
1: Ich habe Interviews geführt mit Sterbenden und ihren Angehörigen. Die Begegnungen mit ihnen haben mich so berührt, dass ich mehr davon wollte. Ich will Menschen beim Sterben begleiten. Dazu ermutigt hat mich zuerst meine Frau, die mir ein Buch gegeben hat, von Neshmil Gassimlou.
2: Da habe ich auf der Palliativstation hospitiert und habe dann mit 68 noch die Prüfung Palliativmedizin gemacht. Ich habe da immer keine Angst, überhaupt keine ich bin eher neugierig und ich will was lernen.
1: Was lernt man dabei? Sterben. Wie geht sterben?
2: Man kann es ja nur zuschauen. Das eigene Sterben wird ja auch noch einmal anders sein. Aber ich habe jetzt viele Sterben gesehen und ich muss sagen, auch das ist eigentlich gut eingerichtet von der
1: Natur. Seelensang, Geschichten vom Leben und Sterben. In ihrem Buch erzählt Neshmil Gassemlu ganz konkret, ganz nah und von ganz kranken und ganz lebendigen Menschen. Das hat mich berührt. Ich wollte sie kennenlernen und ihre Arbeit und ich brauchte ihre Hilfe für weitere Kontakte. Eine E-Mail und ein Telefonat, später fahre ich durch ein tief verschneites Allgäu.
3: Mein Name ist Ursula Diepolder. Ich bin 56 Jahre alt. Ich wohne seit meiner Geburt hier in Lega. Bin nur einmal umgezogen von meinem Elternhaus hierher, als ich geheiratet habe im Jahr 1990. Ich habe zwei erwachsene Töchter mit 28 und 25 Jahren. Ich bin von Beruf Rechtsanwaltsfachangestellte.
1: Genau. Es ist Anfang Dezember, Weihnachtsschmuck glitzert zwischen Schneebergen. Ich biege in einer Einfahrt, parke und leute. Frau Diepolder macht auf und bittet mich herein. Wir setzen uns über Eck an einen Esstisch. Die Wände sind in warmen Farben gestrichen. An der Wand über dem Tisch und über Frau Diepolder hängt ein einfaches, aber deutliches Kreuz.
3: Das Kreuz? Ja, das bedeutet mir sehr viel. Ich ja, bin schon immer ein gläubiger Mensch. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ja, ich weiß nicht, wie die, die Zeit der Krankheit überstanden hätte ohne meinen Glauben.
1: Es beginnt mit einer Erkältung, die nicht aufhört, mit der Schöpfung, die immer größer wird. Schlechte Blutwerte, weiße Fingernägel... Es ist Magenkrebs, inoperabel. Die Chemo nutzt nichts. Peter Diepolder wird der Magen entfernt. Die zweite Chemo war richtig hart.
3: Die war richtig hart, also eigentlich ist es ein Wunder, dass er an der nicht schon starb. Es ging ihm auch richtig, richtig schlecht. Aber ja. Uns wurden in der ganzen Zeit Engel zur Seite gestellt.
1: Ich merke, wie gerne ich ihr zuhöre. Wie völlig okay es ist, dass sie vom Sterben ihres geliebten Mannes erzählt. Ich spüre, da waren jede Menge Engel beteiligt. Vor allem wohl Frau Diepolder selbst. Aber auch ihr Mann hat sich im Sterben wie verwandelt.
3: Er hat uns das auch gesagt und es spüren lassen, dass er. Also, meine Kinder und mich einfach über alles liebt und dass er uns dankbar ist für das Werbe, das, das wir gehabt haben und er hat nicht mit seinem Schicksal kadert. und er ist von Anfang an offen mit der Krankheit umgegangen. Wir haben immer offen und ehrlich über alles gesprochen. Er hat selber äh, den Platz im Friedhof ausgesucht, wo er liegen möchte sodass er letztendlich sich darauf gefreut hat, sterben zu können.
1: Nach der zweiten Chemo geht es den Dipolders zwei Jahre lang gut. Dann ist der Krebs wieder da, im Knochenmark diesmal unheilbar.
3: Wir haben es nicht geschafft, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Wir haben dann äh, irgendwann das Pallium mit der Zugnummer, das ist eine ambulante Palliativbetreuung. Die haben auch gesagt, sie hatten noch nie einen Patienten mit so, hohen, mit so einem hohen Schmerzmittelbedarf. Ja, und so ging das dann bis August. Am 8. August 2015 ist er dann verstorben.
1: Wie kommt man damit klar, wenn der liebste Mensch stirbt? Ich weiß es nicht. Ich spüre, davor habe ich mehr Angst als vor meinem eigenen Sterben. Ich spüre, wie gut es tut, Frau Diepolder zuzuhören. Ich spüre, wie gut sie damit klarkommt. Ich möchte trauern, auch heute
3: noch. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich sehr traurig bin. Und ja, in der Anfangszeit, klar, da war ich auch traurig, da habe ich viel geweint, aber das wollte ich bewusst. Ich wollte wirklich bewusst die Trauer auch leben aber die Trauer war bei mir kein Dauerzustand.
2: Ich habe versucht, meiner Tochter Wiegenlied zu singen, und zwar das Wiegenlied, was ich von meiner Mama gesungen bekam. Ich bekam es aber nicht hin. Und meine Mutter war da schon tot. Und habe dann einfach angefangen, irgendwie eine Melodie dazu zu singen und die Worte immer wieder zu wiederholen, die ich schon hatte.
1: Das hat mich in ihrem Buch Seelensang besonders berührt. Neshmel Gassim Lu singt für ihre Schwerkranken. Keine Lieder, keine Gebete. Sie singt, was sie im Herzen fühlt. Mit und ohne Worte, mit und ohne Melodie.
2: Dann habe ich angefangen, in der Meditation zu singen, weil ich auch da gemerkt habe, dass mich das sehr zentriert. Also ich singe nichts Vorgegebenes, keine Mantren, sondern das, was kommt. Und das bringt mich ins Jetzt, weil das, was kommt, ist im Jetzt. Und ja, es entsteht dann vor allem, wenn ich dann aufhöre, so ein Nachklang, wo ich dann den, den, das Gefühl habe, als würde ich den Grundton des Lebens noch mal hören.
1: Ich besuche Neshmil Lu ein zweites Mal. Wir wollen sehen, ob es passt. Wenn sie für mich singt, es passt und es ist anders. Ich liege nicht im Sterben und da steht ein Mikrofon zwischen uns. Wie kommt man darauf, beim Sterben zu singen? Was tut man, wenn man da sitzt und der andere liegt im Sterben und
2: reden geht sowieso nicht mehr? Und dann habe ich angefangen, für sie zu singen. Also Das war, glaube ich, eines der ersten Male, dass ich äh, bei Sterbenden gesungen habe. Und jetzt mache ich es immer öfter sie finden das meistens auch eben sehr zugewandt und herzlich und das brauchen die menschen und äh, ja es ist sehr ja schwer einem fremden menschen irgendwie äh, seine ja, freundlichkeit liebe zu zeigen also wie geht das ne? und ich, ich finde mit dem singen geht das ganz gut
4: Erst einmal, ich weiß ja auch nicht, wo soll man anfangen, mit Schmerzen oder, oder, das war ja dann für mich auch klar, dass ich zum, die Beschwerden auf, auf den Tumor zurückführen kann. Und dann hat sich die klinische Symptomatik verschlimmert.
1: Die Sonne scheint in Füssen. Verschneite Berge über einem See. Ich parke vor einem Einfamilienhaus. Johanna Kerscher öffnet mir die Tür, führt mich ins Wohnzimmer. Ihr Mann Guido wird gerade mit Hilfe eines Rollators an den Esstisch gebracht.
5: Wir haben es in der Klinik erfahren. Er war in der Klinik und äh, es wurde eben das MRT gemacht. Dann hat man gesagt, man muss, der Tumor hat so stark gedrückt, man muss eine Druck-Entlastung machen, eine Entlastungsoperation. Man kann den Tumor nicht total entfernen, leider, weil es schon sofort geschritten war.
1: Guido Kerscher hat eine orthopädische Praxis geleitet. Seine Frau Johanna hat ihn als Physiotherapeutin unterstützt. Sie sagen sofort zu, als meine Anfrage für ein Interview sie erreicht. Genau wie alle anderen, mit denen ich spreche.
5: Also ich war noch in der Schule und er war, im, glaube ich, im ersten Semester Medizinstudium. Also, wir kennen uns 100 Jahre. Ja. Aber es ist jetzt so, er will nicht, oder wir wollen nicht, dass er in die Klinik, jemals wieder in die Klinik muss.
4: Also speziell,
5: wir wollen palliativ behandeln, okay. und wir sind sehr, sehr, sehr gut betreut.
1: Ich setze mich zwischen die beiden. Guido Kerscher greift während des Gesprächs immer wieder nach meinem Rekorder. Dann nach dem Mikrofon und meiner Hand. Er hält und wärmt meine Hand, die kalt ist vor Aufregung. Es ist eine traurige und zärtliche Geste. Die beiden sind so lebendig in ihrer Not und Verzweiflung, so hilfsbereit. Die Idee von
4: einer Rehabilitation, von einer Besserung, von einem Wegfall der Behinderung, die ist nicht mehr da. Aber solange ich keine Schmerzen habe, solange es mir nicht schlecht geht, solange ich zerebral äh, einigermaßen äh, unterwegs bin. Und
5: zu Hause sein kann.
4: Und zu Hause sein kann. Das ist wichtig.
5: Er möchte ja eigentlich auch, äh, wie sagst du immer, ein Winter überschlafen. Er möchte eigentlich wie der Bär sich in den Tiefschlaf versetzen und dann aufwachen im Frühling. <lacht> Vielleicht ist es dann so. Also ich, ich möchte mir es lieber so vorstellen. Schön.
4: Letztlich, sage ich mal, wird es so sein, dass man schlafen möchte und dann möglichst nicht mehr aufwacht.
1: Guido Kerscher ist am 11. Februar 2022 zu Hause verstorben.
2: Wenn ich das Gefühl habe, das Sterben muss jetzt mal angesprochen werden, dann sage ich, also ich möchte mit Ihnen über das Sterben reden, aber nicht, weil es keine Hoffnung gibt. Die Hoffnung muss immer da sein, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es entlastet, wenn man solche Themen nicht alleine für sich, mit sich ausmacht. Und dann einfach gucken, welche Vorstellungen haben die Menschen. Gibt es da Ängste? Dann kann ich nämlich ein bisschen helfen. Und das öffnet eine Tür und da entsteht dann auch Nähe.
1: Mit Nashmil Gassim Lu erlebe ich einen Umgang mit unserem Sterben, der mich froh und neugierig macht. Ich merke, so möchte ich selbst begleitet werden. Aber vorher möchte ich, Sterbende begleiten.
2: Ist dieses Leben, was ich führe, wirklich meins? Will ich das? Oder lebe ich Vorstellungen? Oder lebe ich Wünsche von anderen? Also das finde ich ganz wichtig, damit ich dann beim Sterben eben weniger das Gefühl habe, Dinge versäumt zu haben. Also der Tod ist wirklich sehr hilfreich, einen anzuregen zu leben.
1: Es ist spät geworden und dunkel, als ich ins Parkhaus des Klinikums Memmingen fahre. Ich gehe zur Palliativstation und werde dort in einem großen, freundlich eingerichteten Zimmer von einer völlig entspannten Sterbenden erwartet. Naja, es gibt schon
0: Menschen auf diesem Planet, die wenig oder gar keine Angst vor dem Tod haben, weil sie haben aus jeder aus seinem Grund die Möglichkeiten gehabt, früh damit auseinanderzusetzen.
1: Sie wollte mich sprechen, Sie hat auf dieses Interview gewartet, mit ihrem Sterben. In der Palliativstation war man unsicher, ob sie noch lang genug lebt dafür. Ich war unsicher und gespannt, was für ein Mensch mich da erwartet, in seinen letzten Lebenszügen.
0: Ich bin Lyudmila kulikova südkamp Ich bin vom Beruf Psychologin und Psychotherapeutin. Ich bin 61 Jahre alt und stamme... Aus der Ukraine auf Palliativstation bin ich aufgrund meiner schweren Erkrankung, Krebserkrankung und in den letzten Monaten hat die Erkrankung sich rasch verbreitet oder verschlimmert, so dass es ging nur um Behandlung der Symptome, insbesondere Schmerzsyndrom.
1: Ludmila Kulikova fühlt sich gut aufgehoben hier auf der Palliativstation. Sie ist vollkommen einverstanden mit sich und ihrem Leben und ihrem Sterben. Wieso?
0: Ja, es sind wahrscheinlich viele Menschen, die wenig Angst äh, vor dem Tod haben, die gewöhnt sind, zu denken und eigene Meinung zu bilden und überhaupt Lebensereignisse irgendwie auf eigene Weise wahrzunehmen, also nicht Verstecken, nicht verdicken, nicht verdrängen. Ja, und dann bekommt man, je mehr Eigenes daraus entsteht, desto weniger Angst wilde sich.
1: Bei dieser Ausbildung des Eigenen hat ihre Großmutter geholfen. Sie nimmt die kleine Ludmilla ganz früh in ihrem Leben ganz einfach mit zum Sterben.
0: Sie wurde eingeladen zu allen Beerdigungen, Hochzeiten und äh, anderen familiären Anlässen. Bei Beerdigungen hat sie die Leichnamen gewaschen, angezogen, hergerichtet in, äh, im Sarg. Sie saß da, äh, neben Kopf des Verstorbenen und hat Psalmen gesungen. Und ich sah, stand zwischen ihren Oberschenkeln und meine Ellenbogen haben sich auf ihren Oberschenkel geruht. Und später, was dazugehört, unbedingt, nach Hause zum Verstorbenen gegangen. Und dann merkte man nicht, wie das Ganze in eine Feier umgewandelt hat. Und dann immer so lustiger und lustiger und auch Erinnerungen werden lustiger. da hat man gelacht und am Ende hat man getanzt.
1: Ludmila Kulikova hat geklärt, wie es weitergeht, nach ihrem Sterben.
0: Ja, ich habe es gesagt, ich möchte Feuerbestattung. Und... Bitte keinen Sarg, keinen teuren Sarg oder Truhe, oder? keinen Friedhofplatz, nichts. Vielleicht gibt es da, weiß ich nicht, es gibt so Wiesebestattung, es gibt so Waldbestattung, wo
1: unter einem Baum kann man
0: sogar anonym bestatten.
1: Wie bereite ich mich darauf vor, dass meine Liebsten sterben? Ich melde mich nach meiner Rückkehr aus dem verschneiten Allgäu beim Hospizdienst an, für eine Ausbildung zum Sterbebegleiter.
0: Ich kann nur aus meiner Erfahrung das sagen. Lebt so, damit es nicht schmerzhaft wird, an, in dem Moment, wo sie
1: sterben. Von den beiden Koordinatorinnen erfahre ich, dass die meisten Sterbebegleiterinnen genauso motiviert worden sind wie ich von der lebendigen Begegnung mit Sterbenden.
0: Ich habe für diese Seite gesorgt, dass ich wie möglichst wenig Ruhe und Bedauern empfinden kann. Ja? Und in dem Sinne, ich habe es versucht so zu leben. Das heißt, meine Vorbereitung lief jeden Tag. <lacht> so dass am Ende... Und ich, dachte, oh, gar keine Angst da.
1: <lacht> Ludmila Kulikova-Südkamp ist am 3. Februar 2022 im Hospiz verstorben.
2: Also ich würde gerne zu Hause sterben. Und ich habe mir das auch vorgestellt, ich hätte gerne mein Krankenbett hier in meinem Wohnzimmer mit Blick auf meine Pappel und äh, dann hat man ja, also hoffe ich, wenn das so läuft, wie, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich ja ein, zwei Wochen Zeit, mich darauf einzustellen. Dann würde ich einfach in meinem Bett liegen, meditieren und immer wieder gerne Besuch empfangen und von deren Leben hören, aber auch erzählen, wie es mir geht. Also, wenn man im Sterben liegt, lebt man noch.